0: Frau Kim, um abzuschätzen, wie lange die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch zu spüren sein werden, haben Sie die Erwartungen der Finanzmarktteilnehmer in Europa untersucht. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
1: Also für unsere Studie haben wir Zinsstrukturkurven geschätzt von nicht finanziellen und finanziellen Unternehmen aus den vier Ländern des Euroraums mit der größten Wirtschaftskraft, also nämlich Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien für den Zeitraum von Januar bis April 2020.
0: Was lässt sich denn aus diesen Zinsstrukturkurven ablesen?
1: Also in der Regel antizipieren Finanzmarktteilnehmer bei ihren Investitionsentscheidungen alle möglichen Informationen, die in einer Volkswirtschaft zur Verfügung stehen, um natürlich ihre Investitionsrisiken abschätzen zu können. Und diese Abschätzung kann man anhand der Renditen einer Anleihe ablesen. Und da eine Zinsstrukturkurve nichts anderes ist als die Durchschnittsrendite aller Anleihen im Markt, können wir damit die Erwartungen der Finanzmarktteilnehmer über die allgemeinen ökonomischen Konditionen von Unternehmen ablesen.
0: Und was erwarten die Marktteilnehmer in Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie?
1: Also wir beobachten, dass im Laufe der Corona-Pandemie die Zinsstrukturkurven von allen Ländern und Sektoren drastisch gestiegen sind. Was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer schlechtere Konditionen für die Unternehmen erwartet haben in Zeiten der Corona-Pandemie. Und äh, zudem scheint es auch so, dass die Marktteilnehmer nicht nur kurzfristige Effekte erwarten, sondern auch langfristige negative Effekte von der Krise.
0: Wie lang, schätzen Sie, werden diese Effekte andauern?
1: Also wir schätzen ja Zinsstrukturkursen äh, über mehrere Laufzeiten. Und äh, wir zeigen, dass es bis zu fünf Jahre erwartet wird, dass sie negative Effekte anhalten könnten.
0: Die Marktteilnehmer erwarten längerfristige Auswirkungen im Bereich von fünf Jahren, sagen Sie. Ähm, unterscheiden sich denn die Reaktionen des Bankensektors von denen des realwirtschaftlichen Sektors?
1: Die Antwort zu dieser Frage lautet nein, äh, zumindest noch nicht. Ähm, Dies ist insofern interessant, weil man auch eventuell hätte einen Unterschied erwarten können. Natürlich, weil der nicht finanzielle Sektor und der finanzielle Sektor unterschiedliche Aufgaben in der Volkswirtschaft hat. Und es hätte ja zum Beispiel sein können, dass die Corona-Pandemie den Realsektor härter zugeschlagen hat als der Finanzsektor, weil die Produktion im Euroraum drastisch gesunken ist wegen dem Lockdown. Aber das beobachten wir nicht.
0: Was konnten denn die geldpolitischen Maßnahmen der EZB Bewirken, die eben halt das Ziel hatten, die Auswirkungen der Corona-Krise einzudämmen.
1: Also die Europäische Zentralbank, also die EZB, hat ja auch ähm, ziemlich zügig nach dem Beginn der Corona-Pandemie agiert, indem sie ja am 18. März das pandemie also der offizielle Name lautet PEP, angekündigt hat. Und in diesem Programm handelt es sich um ein temporäres Ankaufprogramm in Höhe von ca. 750 Milliarden Euro für Anleihen öffentlicher und privater Schuldner, um halt die negativen Auswirkungen von der Corona-Pandemie zu verhindern. Und diese Ankündigung hat zumindest temporär ein positives Signal an den Marktteilnehmer setzen können. Das beobachten wir anhand der sinkenden Zinsstrukturkurven von allen Ländern um diesen Ankündigungstag.
0: Reichen denn die geldpolitischen Maßnahmen aus, um die Märkte zu beruhigen?
1: Das PEP-Programm hat zwar temporär die negativen Erwartungen der Marktteilnehmer beruhigen können, dies hat aber nicht gereicht, um langfristige Stabilisierung der Finanzmärkte zu erzielen. Aber das haben wir auch von der europäischen Schuldenkrise in 2010 beobachten können. Ohne gute fiskalpolitische Unterstützung reicht Geldpolitik allein nicht raus.
0: Jetzt haben auch einzelne Länder Einzelne Maßnahmen unternommen, zum Beispiel Deutschland mit der sogenannten Bazooka. Was ist denn effektiver? Nationale Einzelmaßnahmen oder koordinierte Aktionen der europäischen Staatengemeinschaft?
1: Also in den jeweiligen vier Ländern gab es nationale Rettungspakete, aber leider waren die meisten Pakete zu klein, um effektiv die negative Erwartungen der Finanzmarktteilnehmer zu beruhigen. Und Sie haben ja auch von dieser Bazooka geredet. Das war tatsächlich eine Ausnahme. Die Bazooka wurde ja am 13. März angekündigt. Und interessanterweise hatte dies nicht nur einen positiven Effekt auf die deutschen Unternehmen, aber auch auf die Unternehmen von Frankreich, Italien und Spanien. Und man kann das so interpretieren, dass die Bereitschaft von Deutschland, ein Land, wo sonst, sage ich mal, konservative Finanzpolitik getrieben wird, dass sie große Summen einsetzen, um den Schaden von der Pandemie zu mildern, auch ein positives Signal gesendet hat im europaweiten Kontext. Also zum Beispiel zeigen wir auch in unserer Studie, dass die Ankündigung des EU-Rettungspakets ähnlich positive Effekte auf die Zinsstrukturkurven aller vier Länder hatte. Und da die Wirtschaftsstruktur europäischer Länder eng miteinander verbunden ist, wäre eine gemeinsame europäische Lösung effektiver als nationale Einzelmaßnahmen. Man sagt das ja natürlich auch so schön, Deutschland kann sich nicht allein von der Pandemie erholen, wenn auch noch andere Länder darunter leiden.
0: Wie könnte oder sollte denn eine koordinierte europäische Aktion bzw. Gegenmaßnahme aussehen?
1: Also unserer Meinung nach kann eine Maßnahme nur mit einer engen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern wirkungsvoll sein, die dann auch noch von der europäischen Zentralbank gedeckt wird. Also zum Beispiel kann dies ein europaweites Konjunkturprogramm oder europäische Unternehmenskredite sein, aber auch die umstrittene Corona-Bonds, die dann anschließend von der Europäischen Zentralbank aufgekauft werden können innerhalb des Rahmens des PEP-Programms.